0: Desde pequenos, aprendemos que os seres humanos são animais. Entretanto, eles são categorizados e classificados como animais racionais. É justamente essa racionalidade que diferencia o ser humano dos demais animais do planeta. Dessa forma, nós podemos nos questionar. O que é racionalidade, então? De acordo com alguns dicionários... Racionalidade pode ser entendida como a capacidade de exercer a própria razão. Ou seja, é a capacidade de se ter uma perspectiva das consequências que algumas ações podem ter. Em outras palavras, é ter a noção de que cada ação que tomamos vai ter uma reação. Quando estudamos a evolução do ser humano em história... É nos dito que a nomenclatura atual é de homo sapiens, ou seja, homem sábio do latim. Essa nomenclatura é dada porque acredita-se que no patamar evolutivo atual, o homem é dotado da capacidade de reflexão e do uso da razão. Entretanto, há uma série de cientistas e linguistas que são estudiosos da linguagem que acreditam que a nomenclatura correta deveria ser homolinguísticos, do latim, homem da linguagem ou homem linguístico, porque, de acordo com eles, a maior evolução entre o ser humano atual e seus antecessores é o domínio pleno da linguagem. Tendo a presença da linguagem como traço distintivo principal entre os seres humanos e os demais animais, nós podemos concluir que os animais não apresentam linguagem. Inúmeros trabalhos foram feitos a respeito desse tema. Entre eles, trabalhos de Emile Banveniste ou do linguista brasileiro José Luiz Fiorim. Entre eles, há a análise do comportamento das abelhas. Quando elas encontram um alimento, por exemplo, elas começam a voar em torno dele em formato de círculos, emitindo uma mensagem às outras abelhas que ali têm alimento. Essa mensagem, entretanto, não constitui uma linguagem das abelhas, porque não se permite um diálogo. A mensagem enviada com o voo só tem um significado, que ali tem alimento, e as abelhas só podem responder de um jeito também limitado. O que acontece com esse comportamento das abelhas, por exemplo, e também outros animais que confundimos com Uma possível linguagem deles é a emissão de uma mensagem ou a emissão de um código entre eles. No entanto, como esse código ou essa mensagem é única, limitada e não pode ser decomposta em fatores menores, em morfemas, em gestos, em fonemas, nós entendemos que aquilo não é uma linguagem. Em síntese, nós podemos entender que a linguagem é um fator e uma característica exclusivamente humana. E a classificação das funções da linguagem depende das relações criadas entre a linguagem e os elementos do circuito de comunicação. O circuito de comunicação é um esquema criado pelo linguista Roman Jacobson, em que ele apresenta seis elementos para que uma comunicação ocorra de maneira efetiva e eficaz. Os elementos são Emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. Cada função da linguagem é centrada em um desses seis elementos. O reconhecimento e a utilização das funções da linguagem são fundamentais, tanto na produção quanto no entendimento de qualquer texto. As funções da linguagem são referencial, emotiva, fática, conativa, poética e metalinguística. A função da linguagem nomeada como referencial é centrada no contexto. Ela remete à realidade exterior, ou seja, ela remete a algum fato ou elemento da situação de comunicação em que duas ou mais pessoas estão inseridas, por exemplo. A finalidade dessa função é informar o receptor de algum fato. E ela é usada, geralmente, em textos de caráter objetivo ou com teor informativo. Dessa forma, nós encontramos essa função da linguagem sendo usada em jornais, em telejornais, porque os gêneros podem ser orais ou escritos, em bilhetes, em manchetes ou em informativos. A função da linguagem emotiva, também conhecida como expressiva, é centrada no emissor da mensagem, ou seja, no eu. A função dela é exteriorizar o estado psíquico do emissor, traduzindo suas opiniões ou suas emoções. Logo, a marca de função emotiva é o texto escrito em primeira pessoa. Quando se escreve Em diários, por exemplo, ou em blogs, utiliza-se a função emotiva. Ou quando se faz um post pessoal no Facebook, a partir da pergunta no que você está pensando. É outra forma de utilizar essa função da linguagem. A função conativa, também conhecida como apelativa, é centrada no receptor da mensagem. Com ela, espera-se uma influência no comportamento do receptor da mensagem. Seja por meio de ordem, pedido, apelo ou uso do vocativo, espera-se convencer o receptor da mensagem sobre alguma coisa. Esse recurso é bastante utilizado na propaganda, por exemplo, quando espera-se convencer alguém a comprar alguma coisa ou adotar determinado comportamento. A função fática ela é centrada no canal. E por canal, entenda o meio pelo qual a mensagem vai ser passada. Pode ser oralmente, pode ser por escrito, via celular, via rede social. Independente da plataforma, a função fática é centrada no canal. Dessa forma, a função fática se preocupa em estabelecer o contato com o receptor. Quando você está andando na rua, por exemplo, e você encontra algum conhecido. E aí você pergunta, oi, tudo bem? Mas você não para para conversar. Então, dessa forma, você só estabelece o contato com o seu receptor. Ela também é usada para testar o funcionamento do canal. Quando você liga para alguém, por exemplo, via WhatsApp ou pelo celular normal, e pergunta, tá me ouvindo? É só uma forma de testar o funcionamento do canal. Ou também, quando você quer prolongar o contato, mas falta conteúdo. Então, quando você fala numa conversa, pois é, é fogo, é triste, né? São formas de utilizar a função fática para prolongar a mensagem, mas o conteúdo está escasso. A função poética é centrada na mensagem, sendo que a organização do texto é algo essencial, e ela se dá por meio da seleção e arranjo de palavras, pelos efeitos sonoros e ritmos criados, pelos jogos de sentido e figuras de linguagem empregadas. Enfim, todo jogo de simetria ou assimetria entre as palavras. Essa função da linguagem é usada majoritariamente em textos literários. Entretanto, quando se faz uma paródia, uma paráfrase ou uma citação de alguma coisa, também se utiliza da função poética, porque dá-se uma nova roupagem àquela seleção lexical. Por fim, existe a função metalinguística, que é aquela centrada no próprio código. Ou seja, é a função da linguagem voltada para a própria linguagem e seus elementos, sejam eles palavras, regras gramaticais, estruturas, entre outras. Por exemplo, uma aula de português em que pretende-se explicar substantivos, você pode citar que cadeira é um substantivo, janela é um substantivo, cama é um substantivo. Dessa forma, eu utilizo palavras da mesma língua ou de outras línguas para explicar aquele conceito. Então eu uso a língua para explicar conceitos da própria língua. Recapitulando, o que você precisa lembrar após ter ouvido isso? A linguagem é um traço distintivo do ser humano em relação aos outros animais, ou seja, a presença da linguagem dá-se apenas nos seres humanos. A classificação das funções da linguagem depende das relações criadas entre ela e os elementos do circuito de comunicação, que são emissor, receptor, mensagem, contexto, canal e código. Cada função centra-se em um desses elementos. Função referencial no contexto, emotiva no emissor, fática no canal, apelativa no receptor, poética na mensagem e metalinguística no próprio código.